0: Просветление 2022. дели мумбай Гоа. Велотрип. Вторая часть. У терминала со мной заговорил таксист тук Кто ты, откуда, надолго ли? Это вообще стандартный диалог в Индии, и очень много людей спрашивали меня то же самое. Услуг он не навязывал, подсказал, что за вокзалом есть большой район и там куча отелей. Да я и сам знаю, направляюсь в ту сторону. Но теперь все-таки надо дойти до отеля, который я забронировал на букинге из России. Открываю Google карту офлайн и вперед. Да, все-таки надо было ехать на автобусе. Пешком тяжеловато. Жара плюс 28. После минус 3 в Москве такой серьезный контраст. Здесь практически лето, хотя по календарю зима. 25 февраля. Нью-Дели Рейлвей Стейшн. Огромный вокзал, железная дорога. Индии очень обширная. Как-нибудь поеду с этого вокзала на поезде по стране. Но не сейчас. Как же перейти через рельсы? Ну, конечно, по верхнему переходу. Пять минут через вокзал, и я уже на другой стороне. Вот теперь дальше по гуглу, который мне помог достаточно хорошо. Но, правда, пришлось топать с километра полтора. Все-таки тяжеловато. Старый грязный район. Справа дорога и такой приличный трафик. Все сигналят вообще без остановки, это так принято в Индии. Я прошел несколько улиц, надо срезать путь по проулкам, а тут прям жизнь настоящая. Трех-четырехэтажные домишки, на первых этажах всякие кафе и магазины. Вокруг толпы народа и все куда-то идут, тут же едят, тут же общаются. И вот именно в этом районе я могу сказать, что Индия грязная, мусор. Гигантское количество мусора по обочинам, конечно, в основном. Но все-таки не так, чтобы по нему нельзя было идти, и, что странно, нет запаха. И вообще, если вот и итог подводить, про мусор я, наверное, больше ничего не скажу. В Индии не воняет, как все думают. Вот она моя большая улица, две полосы дороги, между ними бетонный разделитель. Трафик здесь еще больше, шум, гам, тут же коровы и люди, все это в перемешку. Вот и мой отель между лавкой с мясом, кафешкой и хозяйственным магазином. Как раз напротив алкомаркета. На вид отель, ну ничего так. Стеклянный фасад, охранник в форме, внутри так вообще чисто и аккуратно. За стойкой меня встретил представительный индус, на лбу у него была красная точка. Быстро нашел бронь в букинге и через 10 минут дал мне ключ от номера. Но ну, все, мыться, отдыхать, времени около двух дня, надо будет сходить куда-нибудь еще. Пишу своему знакомому, принцу Сикху, что прибыл в столицу. Принц это имя, ну а Сикх это религия. Интересный человек, связь мы держали еще в России. Он служит в крупнейшем храме Дели. Гуру двора Бангла-Сахиб. Там мы планируем встречу через пару часов. Пока отдыхаю. В отеле, в общем-то, неплохо. Грязноватый пол, среднего качества белье. Но есть горячая вода, нормальный интернет и приятные служащие. Валяюсь на диване, переоделся в чистое после перелета и пошел в гости, в храм. Благо туда километра два пешком, да и с лучше знакомиться в пешеходном режиме. По дороге надо чего-нибудь съесть, правда наличных денег у меня еще нет. Но я надеюсь на карту теньков с рупиями. Бреду себе по грязноватому району, на меня вроде ноль внимания, смотрю по сторонам и вспоминаю, что в крупных городах Индии есть такие типы людей. Которые вроде и не разводят, но прилипают до жути. И вот как раз по дороге мне встречается такой товарищ. Одет не очень, английский вполне хороший. И он сразу говорит в лоб, денег не надо, хочу просто пообщаться. Ну а дальше вопросы, кто откуда, надолго ли, ну помните, стандартная индийская анкета. Я чего-то отвечаю, он идет со мной, как будто мы знакомы. Блин, ну приклеился... Спрашивает, они а не желает ли сэр поесть? Ну да, желаю. Я знаю, тут прекрасный ресторан южно-индийской кухни. Сейчас дойдем, это близко. Ну понятно, в общем. Конечно, так вот и разводят белых людей в Индии. Зашли, ресторанчик оказался вполне обычным, но не три звезды Мишлена. Меню на английском, я его лениво смотрю и размышляю, как бы отвязаться от этого товарища. Потому что сидим мы за одним столом, и если я буду что-то есть, то, может быть, его надо угостить. А на четвертый час на чужой земле кормить первого встречного мои планы не входят. Смотрю на часы, ого, через полчаса уже встреча в храме. И срываюсь туда. Товарищ спросил, куда я иду, понял и загрустил. Тем временем я пишу принцу, он отвечает, час, бро, пять минут, и выйду. Так я и расстался с прилипалой, а встретился с очень колоритным сикхом. Вообще, религия мне ну, никак, ни жарко, ни холодно. Но тут было интересно, что это за место, почему у сикхов на голове всегда шапка, на руках браслеты и в одежде спрятан ритуальный нож. Принц провел меня мимо общей очереди в туристический центр. Там так и было написано на английском языке. Усадил... Налил воды, рассказал про религию, ну я кое-что понял, конечно, что это такой пацифизм, толерантность, но если что, могут и в глаз дать. Принимают они всех в своем храме любого пола, верования, религии, цвета кожи, ну и всего остального. Тут пришли коллеги принца, чуть-чуть начали обсуждать Украину, меня так скривило, что все поняли и замолчали на эту тему. Новости распространяются по всему миру, к сожалению, одинаковые, но значит и в Индии то же самое. Как бы не попасть вот на этой теме в какую-нибудь историю, раздумывал я. Как же с добра и мира, так же дружбы между Индией и Россией, я подарил новому другу три шоколадки из России. Индусы любят темный шоколад, учтите это. Потом мы пошли смотреть храм. По традиции надо было разуться, помыть ноги и покрыть голову. Я нашел в сумке запасной баф, пойдет вполне. Помыли руки, все остальное, и вот оно, святое место. Вообще впечатляет, конечно. Высокое красивое здание с золотым куполом, снаружи прихожане, туристы. Внутри храма много золота и довольно мало места. Принц рассказал мне про священную книгу, также описал, что сейчас происходит. И в храме пели специальные люди под специальную музыку. Ну, где-то даже есть видеозапись. Дальше мы пошли к Саравару. Это священный водоем с не менее священной водой. Я туда даже окунул руку. Ну, водичка была не очень чистая, там плавала рыба, но впечатление, конечно, интересное. А дальше было еще круче. Принц повел меня в столовую. Это место, где бесплатно кормят всех пришедших в храм. Причем круглые сутки за раз, ну, человек двести, пожалуй. Я, конечно, не отказался от такого экспириенса, тем более, что ел в самолете часов шесть назад. Правила здесь простые. Садишься на пол, ешь все, что тебе дают. Ты едаешь обязательно до конца. Вот такой вот своеобразный ритуал. Зал моментально заполнился желающими поесть. Специальные люди раздали многоразовые железные подносы с такими секциями внутри и ложки. Я даже не обратил внимания, было ли это все мытое. Сегодня на обед была жидкая бобовая каша и лепешки. Самый популярный хлеб в Индии. Чапати. Кашу приносили в ведрах. Хлеб в корзинах. Еды было много, две лепешки и порцию бобов я умел, но когда принесли добавки, то этого было многовато. На вкус нейтрально, простая еда. Про гигиену я вообще тогда не думал, при том, что 20 минут назад вот этой рукой, которая держал лепешку, залезал в бассейн с рыбами. Настолько было все необычно, что какого-то отвращения или паники из-за того, что я в Индии нахожусь. И тут вроде бы все грязно, как все считают. ну вот не было ощущения такого, меня все устраивало. И еда нормальная, и ложка, которой ели до меня тысячи человек, и то, что я сижу практически на полу. Ощущение погружения в другую культуру все-таки на первом плане. В итоге я доел все, ну ладно. Маленький кусочек третьей лепешки я спрятал в руке. Это было уже совсем лишнее. Сдал поднос на выходе, где меня ждал принц помыл руки, но все-таки не решился попить воды из общего железного стакана. Вода у меня была с собой. Напоследок мы осмотрели кухню. Она была огромна. Автоклавы для еды. Линия по производству лепешек Чапати. Очень много волонтеров, которые чистили лук, занимались сыпучими продуктами, работали на складе. Кстати, сюда может каждый принести что угодно из еды. Храм действует на основе пожертвований. Еще мы выпили чай масала на кухне. После этого я нигде такого вкусного чая не пробовал. Дальше по плану я думал мы погуляем, но у моего друга был напряженный день и очень много дел в храме. Однако он сказал, сейчас поедем, снимем тебе налички и купим сим-карту, как и договаривались. принц человек слова. Мы сели на его мотоцикл, это было довольно захватывающе. Ехать на мотоцикле по Дели, левостороннее движение, шлемов нет, зеркал на мотоцикле нет. Ну а принц по дороге поржал, да, типа бог поможет. Через три минуты добрались до Ситибанка, неожиданно, но мою карту тиньков он не принял. Ладно, дальше. Нашли какой-то другой банкомат, все отлично. Я снял 10 тысяч рупий, больше мне пока не нужно. Пару километров проехали за сим-картой. Салон находится прямо на улице. Ну, в принципе, понятно, вечное лето. Мне посоветовали Vodafone India. Крутой тариф, 500 рупий, полтора гигабайта в день и все это на целый месяц. Помню, что я всего один раз потратил дневной трафик, а в остальные дни не вышло. Даже с учетом карт, музыки, соцсетей и немного ютуба. Что бы я вообще делал без принца? Ну, наверное, пользовался бы роумингом за 500 рублей в день. И последняя точка на сегодня. Жутко интересное место в Дели. Также в пяти минутах езды. Аграсен и баули Ступенчатый колодец. Здесь принц рассказал мне, что построен он в конце XIV века. Вода черного цвета была видна где-то внизу, и по легенде те, кто ее пил, умирали. Мистическое и красивое место. Ну, туристов тоже довольно много. На этом мы закончили экскурсию и наши все дела. Вернулись в храм. Я, конечно, сказал моему другу огромное спасибо. И мы увиделись еще раз через две недели при немного других обстоятельствах и в другой обстановке. Слушайте дальше. И вновь я оказался один. Пошел в сторону гостиницы, благо в центре все достаточно близко. Всего одна станция метро. Дорогу уже выучил, но встретить того прилипал в Дели шанс, наверное, один на миллиард. Так я и дошел мимо обезьян, которые скакали около станции метро. Коров, которые мирно спали на обочине суетливых людей, спешащих домой с работы. И миллионов единиц транспорта, который ехал по дорогам Дели. Перед гостиницей меня встречала маленькая крыска. но это же Индия, товарищи. Я опять проголодался и, походу, не нашел ту еду, которая бы мне понравилась. Так что решил заказать что-то в номер. Через 20 минут персонал принес чикен Массала Мою любимую индийскую еду, которую я пробовал уже во Вьетнаме, в Турции, ни разу в России и первый раз в Индии. Хлеб, конечно, тоже принесли, чапати. Ну и запить, как же не попробовать местное пиво. С ним была некоторая проблема, магазин напротив работал до 8 вечера. Ну ладно, мне его нашли, я немного переплатил, но не сильно, как выяснилось позже. Еда отличная, острая заливка, нормальные такие куски курятины, много приправ и не очень остро. Принесли все это на подносе, в железной такой чашке, горячо и вкусно. Пиво тоже неплохое, самый ходовой сорт в Индии, Kingfisher. Неплохо плотненько и сорт весьма не дурной. После плотной еды я упал спать, мне даже не мешал шум за окном.